0: Para mí la base del amor propio es la aceptación, ¿sí? la aceptación de lo que tú eres. Pero claro, hoy en día apenas decimos de lo que tú eres, tú piensas en un espejo literal. Yo soy sí. esta cosa física que me refleja el espejo. Por eso caemos en mirarnos al espejo y decirnos mil veces que nos amamos. ¿no? Claro. Que volvemos al tema de antes. ¿Qué tal que tú estés diciendo eso no creyéndotelo? Exacto. Estás vibrándole al universo infidelidad o simplemente no transparencia
1: Hola, soy Silvia Aguilar bienvenidos a Despierta el podcast donde hablaremos sobre herramientas que te ayuden en tu despertar hacer 100% tú para manifestar eso que siempre has querido en tu vida disfrutarla y darle al mundo ese regalo que solo tú le puedes dar Bienvenido Camilo, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí compartiendo en Despierta Podcast.
0: Dichoso de estar aquí contigo Silvi.
1: Feliz de tenerte por aquí con este gran tema que es el amor propio. Camilo eh, tiene una misión de expandir la conciencia y ayudar a personas a vivir más plenos y felices. Y bueno, primero quería que nos compartieras un poco sobre cómo era Camilo, ¿Cómo Camilo, antes? Bueno, si sí hubo un antes y un después. ¿Y qué fue lo que te llevó a compartir sobre el bienestar integral?
0: Por supuesto, y por supuesto que hubo un antes y un después. <ríe> Incluso <ríe> todavía lo hay todo el tiempo, que eso es lo bonito del bienestar integral. Claro. que Es un proceso, si ¿sí? No es como una meta donde ya tú le pones palomita, check a, a ciertas áreas de tu vida. No, al revés, es un estilo de vida y eso es lo que lo hace más... Eh, bonito, interesante, apasionante. Y, y nada, yo llegué a esto a raíz de crisis, tras crisis, tras crisis, <ríe> en cada una de mis áreas de bienestar, eh, la vida empujándome de un lado a otro y yo empujándome a mí solito de un lado a otro, eh, crisis en mis relaciones interpersonales súper fuertes, desde parejas, familia, eh, compañeros de trabajo, crisis en el trabajo también, crisis en eh, mi salud y mi bienestar eso fue algo hermoso que sucedió en tu hermoso país, México, que eh, acá, acá tuve como un despertar a todo este mundo del bienestar físico. Eh, no solo, digamos, fitness, ¿no? Porque luego asociamos fitness con bienestar físico. No, es cómo duermes, cómo comes, qué tanta energía tienes para hacer lo que de verdad quieres hacer en el día. Entonces, eh, a raíz de varias crisis yo lo que hacía era tocar fondo y entender después cómo salir de ahí. Y ya después para mí era natural compartirlo, ¿no? Por ejemplo, la claro. primera crisis que tuve fue con el estrés. Fue muy joven todavía en la universidad, eh, de las primeras novias, de las primeras peleas familiares, de los primeros eh, momentos súper demandantes en cuanto a eh, la parte académica. Entonces, eh, yo vivía estresado y eso se me manifestó con migraña. No sé si te ha da dado una migraña, pero es un dolor que yo no le deseo a nadie. Es un dolor súper fuerte, focalizado en la cabeza. Eh, después se te pasa todo el cuerpo, te dan náuseas, no puedes ver la luz, no puedes escuchar sonido, no puedes dormir. Básicamente, te echas a sentir dolor.
1: ¡Wow! Súper fuerte. Entonces,
0: claro, todo ese dolor que yo no estaba procesando en el resto de mi vida salía con una migraña. Porque sale o sale. ¿no? Claro. Y hoy en día lo entiendo perfectamente, pero duré tres años con migraña crónica en las que yo me sentía, pues, honestamente, miserable, ¿no? Como no me gustaba mi vida. Y claro. Y, y claro, lo primero que uno hace, que es lo primero que hice en todas mis crisis, eh, eh, fue buscar afuera, ¿no? A ver qué pastilla me dan que me mejore o qué dieta tengo que hacer o qué doctor tengo que ir o a ver si es acupuntura o si es eh, un doctor tradicional bueno entonces durante tres años estuve en ese juego esto es solo por darte un ejemplo de, de una de mis crisis que todas fueron muy similares claro hasta que un día cuando de verdad toqué fondo ya en el hospital con suero conectado con varios medicamentos pésimos para el hígado para el estómago etcétera para mermar el dolor eh, yo dije, no, esto no puede ser mi vida. Entonces, o dejo de vivir o arreglo mi vida y punto, ¿no? Como ya no hay más opciones. Claro. ¿Eh? Ya no quiero esto. Fondo, punto, fondo. Fondo total, fondo total. Entonces, a raíz de ahí, no sé cómo, no sé por qué, pero ya empecé como a mirar un poco más hacia adentro como yo soy ingeniero, entonces empecé a analizar todo así como, ok, ¿cuándo me da migraña? Okay, eres media, parte del club. Media, <ríe> 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 sí, también eres ingeniero. Bueno, el caso es que ya empecé a mirar hacia adentro y desde hace nueve años no me da una migraña, esto suena mucho más fácil de lo que fue, pero pues ya eh, como ese tema, por ejemplo, de manejo de estrés, que fue el primero que empecé a compartir, a dar cursos, talleres, conferencias y demás, eh, pues me quedaba muy fácil compartirlo porque lo viví en carne propia. Entonces, todo, absolutamente todo lo que yo comparto, lo vivo en carne propia.
1: De, desde desde de ahí, de ahí
0: viene. Exactamente.
1: Y ahorita que dices, empecé a buscar hacia adentro, ¿qué fue para ti ese buscar hacia adentro? No sé, ¿cuál, cuál fue como tu herramienta? <risa>
0: Ojalá hubiera sido tan sutil como la meditación. <risa> no, llorar, llorar y entender por qué está pasando esto en mi vida, eh, permitirme sentir toda esa rabia, ese estrés, esa ansiedad que estaba sintiendo. Y ahí me empecé a conocer de verdad. Ahí come, eh, comencé a decir, ok, esto soy yo. Esto soy yo. No, 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 no soy esta versión ideal que entre yo y la sociedad creamos de mí. No soy esto que espero de mí. No soy esta versión perfecta inalcanzable. Soy esto. Estoy triste. Estoy eh, con mucho dolor, estoy con mucha rabia. ¿Y, y sabes qué sí me ayuda bueno, mucho? Ajá. Escribir.
1: Uy, es, sí. mágico,
0: es mágico, es mágico escribir. Yo en todos mis cursos les doy libretas porque eh, cambia radicalmente tu proceso cuando no solo lo malabareas en tu cabeza y en tus pensamientos, sino claro. que lo comienzas a escribir. Y no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa todo el tiempo que comienzo a escribir y tengo una idea en mente y voy a escribir esa idea, pero de pronto salen aristas, se conectan cosas y de pronto escribo tres páginas que yo digo, ¿de dónde salió esto? Si yo no lo había pensado.
1: Sí, totalmente. <risa> salen cosas que ni sabías que estaban ahí. Sale como toda tu sabiduría interna, ¿no?
0: Yo lo que le digo a la gente es, mira, no te compliques. Si tienes una libreta y una pluma y un esfero, pues nada, estas son todas las herramientas que necesitas. De resto es eh, justo como lo que tú hablas mucho, un despertar de conciencia que te hace entender que se trata más de mirar hacia adentro que hacia afuera.
1: Claro. Nada más. Me encanta y comparto tu filosofía de que no tiene por qué ser tan difícil, puede ser algo tan sencillo como escribir y... Tal vez estamos como muy acostumbrados a que las cosas sean difíciles y que para mirar adentro hay que, no sé, hacer un viaje a la India o no sé. Pero realmente no tiene por qué ser tan difícil.
0: No, exacto. Sí, de, desde pequeños nos metieron en la cabeza que eh, lo, lo mejor de la vida se consigue trabajando duro. Y, y tal vez algunas cosas sí, pero definitivamente no todo, no todo.
1: Y ahorita comentaste que tu sanación comenzó llorando, lo cual se me hace algo maravilloso, que es como una de las maneras pues, realmente más naturales de sacar nuestras emociones desde que estamos bebés, prácticamente desde que nacemos. Y a veces lo primero que hacemos cuando vemos a alguien llorar, que es lo primero que le decimos, no llores y no porque... Como cuando a veces también a los niños se le dicen, no, no llores, porque los hombres no lloran. Pero también cuando ves a una mujer, a un amigo, a una amiga, pues lo primero que decimos es, no llores.
0: Sí, sí, sí. Pues mira, yo creo que todo tiene raíz en nuestra definición de amor. Porque luego creemos que amor significa eh, sentir bonito. ¿no? sentir como esta atracción, sentir felicidad, sentir entusiasmo, inspiración, pero tristeza no es amor. Exacto. ¿De dónde sacamos eso? ¿eh? ¿De dónde sacamos eso? Es, eh, objetivamente la tristeza es más incómoda, ¿de acuerdo? Yo creo que viene por ahí la rabia, la tristeza, el sentimiento de abandono, el sentimiento de abuso, todo eso es súper incómodo. Pero también es amor. Eso es lo que yo siento, que también es amor porque, bueno, mi definición de amor es dejarte ser lo que realmente eres. Y eso fue lo que me pasó justamente con la migraña. Yo estaba reprimiendo dolor durante tres años y pues eso sale de alguna forma.
1: claro Entonces, cuando tú te dejas es que ser salida. lo que
0: realmente eres, pues el amor fluye. ¿sí? Claro. Y no, no te lo cargas, no lo acumulas, no, lo, no te vuelves denso, ¿no? Porque eso no te deja avanzar. Y claro, todo esto tiene raíces desde hace mucho tiempo porque yo siento que es algo casi que evolucionario, ¿no? Cuando en el pasado nuestros ancestros sentían miedo, sentían rabia, sentían abuso, es porque estaban en una situación seguramente de vida o muerte. Uh -huh. Entonces hoy todo esto que sentimos y por lo que reprimimos estos, estas emociones más incómodas, es porque le tenemos, porque no, no es cualquier miedo, ¿me explico? Es miedo a la muerte. Que nos claro. heredamos de nuestros ancestros.
1: De Entonces tener un mamut claro, enfrente.
0: Exacto, mamut, tigre, mi tribu se volvió contra mí, empezó a llover y no sé dónde estoy. Bueno, ¿cuánta cosa podía pasar? No la heredamos. Entonces, claro, nuestro ego, nuestras identificaciones, eso que creemos que somos hoy en día, su principal herramienta pues, es el miedo, porque la heredó. Sí, no, no se trata de culpar el ego y decirle como tú eres malo, sino de claro. entenderlo y decir, ok, entiendo que llevas años y miles de años ayudándonos a sobrevivir con el miedo, entonces también es como un poco exigente de nuestra parte decirle al ego, como oye ya ya calma tu miedo, relájate no, no, no es claro. tan así es un, es un proceso justamente de, de renacer de renacer en ese ego de, de por ejemplo, la incertidumbre es lo que más miedo le da al ego. Es la, la situación más horrible para el ego.
1: Es una situación muy, muy incómoda.
0: Exacto, porque cuando estábamos evolucionando, la incertidumbre, pues era, seguramente voy a morir. Entonces, la incertidumbre hoy en día es miedo a la muerte. Entonces, claro, nuestra sociedad, nuestros papás, la sociedad, no sé, los colegios donde estudiamos, la televisión, los comerciales, todo se basa en reprimir esas emociones densas. Porque cuando estás llorando y eres pequeño ¿qué, pequeño, ¿qué te dicen, no? Pues no llores. No llores. Cálmate, respira. O la rabieta, ¿no? Que es una expresión también de una emoción. Respira profundo. Aquí no. Entonces, claro, no solo mentalmente aprendimos a reprimir emociones, sino que físicamente pasa no sé si te ha pasado, pero te dan ganas de llorar y se te hace un nudo en la garganta. Sí. Total. Bien. Entonces, eso no es natural, eso no lo hace un bebé. Claro, lo aprendimos desde muy pequeños cuando no podíamos juzgar si era bueno malo, o malo o, o va a ser más cómodo soltar o no. Y no lo trajimos hasta hoy. Que eso es lo que más me sorprende a mí de todo este tema, que nadie nos enseñe. Y esto debería estar en kinder.
1: Exacto. Desde okay. ceros.
0: Gestión emocional, higiene Exacto. emocional.
1: <ríe> sí, sería maravilloso que desde chiquitos lleváramos esas materias en el colegio. Y serían como de gran ayuda, sin embargo, pues cada quien llega en el momento adecuado y por un lado diferente, ¿no? A lo mejor tú empezaste con lo de tus dolores de cabeza, otra persona a lo mejor por la muerte de alguien, algún ser querido, o otra persona por cuestiones de trabajo. No sé, sea, hay tantas maneras de llegar, pero pues todo al final es lo mismo, ¿no? Es como integral.
0: Sí, es que mira, esto para mí no es un área de la vida. Esto es, es vida.
1: Exacto.
0: <risa> esto es vida.
1: Sí, totalmente. Y algo que compartes también mucho, Camilo, que me encanta es este tema de la energía, de cómo... Eh, el universo no escucha lo que dices, sino lo que estás sintiendo, y pues tiene que ver con esto que estamos hablando de, de gestionar las emociones, cómo lo ligas con el tema de, de la energía, de la de manifestar. Totalmente.
0: Mira, una de las frases que repito todo el tiempo es tú puedes crear tu realidad. 100%. Es, es tan real, pero tan poco comprendida que siempre siento la necesidad de profundizar en este tema y tiene que ver totalmente con lo que dices. Cuando cuando yo digo tú puedes crear tu realidad, en realidad lo que quiero decir es tú ya estás creando tu realidad.
1: Sí, está sucediendo, lo entiendo. Está no? sucediendo
0: <risas> todo el tiempo, exacto, todo el tiempo estás creando tu realidad. Ahora, nosotros en nuestra mente lineal o el ego quiere entender que la estás creando de manera casi que como si fuera con otra persona, como que le hablas a la otra persona, "Oye, tráeme eh, la pareja perfecta y entonces la otra persona te trae la pareja perfecta casi que, como si el universo como tú lo llamas o el subconsciente como algunos lo llaman o Dios, Dios. o como tú lo quieras llamar uh -huh. entendiera español <risa> Exacto. y en inglés y todos los idiomas entonces fíjate lo, lo chistoso que es cuando te pones a pensar que hay un dios o hay algo que habla todos los idiomas y no entonces como que asumimos las cosas de manera demasiado como literales tal vez o no, los, no, no lo profundizamos uh -huh. que tampoco es tan complejo no eh, el único idioma que sí entiende el universo es la vibración. Porque todo es vibración. Nuestras voces son vibración. Eh, nuestros cuerpos son vibración. Cada objeto tiene una vibración. Cada emoción, que es realmente lo que pasa en el momento presente, tiene una vibración. Entonces tú creas, no con tus palabras, sino con la vibración que tú tienes. Que claro, le puedes imprimir vibración a las palabras. Por eso a veces funciona. Pero ¿qué pasa si yo digo, ok, Quiero, no sé, la pareja perfecta. Y quiero que sea alto, carismático, no sé qué. Le pongo una súper lista, ¿no? <risa> y entonces todos los días me miro al espejo y repito eso como si ya lo tuviera. A ver, ¿en qué caso funcionaría? En el caso en el que yo esté vibrando en serio en la gratitud de ya tener esa persona. si ¿Sí? Tú le estás mandando mensajes directos al universo o a tu subconsciente de que hay algo maravilloso en tu vida. Seguramente no va a llegar con las características tan específicas que lo pediste, pero va a llegar a algo maravilloso. ¿Pero qué hacemos normalmente? Le ponemos tantas características, le ponemos tanto detalle a lo que supuestamente queremos, que además cambia como cada microsegundo, que la emoción que hay detrás de ese querer es en realidad miedo. Miedo. A no, a no tener. Entonces tú le estás diciendo al universo, miles de veces, mirándote al espejo, miedo. Miedo, 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 miedo. Y el universo dice, bueno, pues si tú quieres miedo, te lo doy. Y te empieza a crear una realidad de miedo. Y entonces a eso me refiero con el universo no escucha tus palabras, escucha tu, tu vibración, tu energía.
1: como es tan importante, pues entonces, nuestras emociones, ¿no? Lo que venimos hablando de dejarlas fluir, dejarlas salir, para que no se queden ahí estancadas y le estemos imprimiendo emociones que no se alinean con lo que en realidad queremos.
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, ahí viene otro tema muy, muy importante que es, hay emociones que no nos gusta sentir socialmente, ya lo hablamos, ¿no? El miedo, la rabia, tal. Lo reprimes, pero eso no es como que lo reprimes y ya se fue. Es Exacto. que es como si tú tuvieras una casita perfecta y hermosa de las emociones le podemos decir corazón, le podemos decir alma, no importa, es como una casita donde tú tienes las emociones. Y si no las quieres sentir, pues se quedan ahí en la casita. Y casi que las mandas a una esquina, les dices, tú, rabia, vete a esa esquina. Tú, tristeza, vete a esa otra esquina. Y no las quieres sentir y les echas una cobija encima, uh -huh. asumes que ya no están, pero ahí siguen. Y entre uh -huh. más rabia reprimas, más se agranda la esquina de la rabia. Entonces todo eso te lo cargas en tu casa. y claro Llega una emoción menos densa. Llega la gratitud, llega el amor, llegan estas como que vibran más alto y se encuentran rodeadas de densidad y dicen, no, pues yo no, yo no me quiero quedar acá.
1: <risa> Vámonos. <risa> Vámonos,
0: exacto. Entonces, claro, ese es el mensaje que tú le estás dando al universo.
1: Y también bien importante que si no las sacas, como decías, buscan salida, ¿no? Con, con síntomas, con, sí. pues con todo sí, lo que sí, le sí. vibras al universo. A, sí, a sí, sí, sí.
0: Sí, yo creo finalmente que todas las enfermedades, todos los accidentes, todo tiene una raíz emocional. Estás reprimiendo algo que simplemente quiere salir.
1: Uy, sí, definitivamente. Eso sería todo un tema a, a desarrollar también. Pero me gustaría pasar ya de lleno al tema del amor propio, Camilo, que nos platicaras tu punto de vista acerca de este tema, de qué es, cómo lo ves tú. ¿Tu perspectiva sobre el amor propio? No, nada más irnos al spa.
0: Ay, me encanta el ejemplo que pones. Que justo eso es como lo que más se confunde, ¿no? Como Exacto. amor propio es solo apapacharme y darme un baño caliente con sales. Y Las burbujas. Sí. Me encanta este tema porque no se trata como de solo, ay, voy a agregar esta parte a mi vida y voy a sentir amor propio, entonces voy a ir al spa. Al revés. El amor estaba... propio es lo que está como debajo, es la base de todo en tu vida. Tu experiencia en este plano físico depende de cómo gestiones tu amor propio. Y ese amor propio es mucho más sencillo y más complejo de lo que lo pone. Sí. Más sencillo en el sentido de que no vas a gastar en spa. No, no, sale mucho
1: no tienes, más
0: barato. Sí, sale más barato. No tienes que gastar tanto tiempo mirándote al espejo y diciendo te, te amo, te amo, te amo. <risa> es, es mucho más sencillo, pero es mucho más profundo. Por eso digo que puede ser un poquito más complejo. El, para mí, la base del amor propio es la aceptación y ¿sí? la aceptación de lo que tú eres. Pero claro, hoy en día. Apenas decimos de lo que tú eres, tú piensas en un espejo literal. Yo soy sí. esta cosa física que me refleja el espejo. Por eso caemos en mirarnos al espejo y decirnos mil veces que nos amamos. ¿no? Claro. Que volvemos al tema de antes. ¿Qué tal que tú estés diciendo eso no creyéndotelo? Exacto. Estás vibrándole al universo infidelidad o simplemente no transparencia. Para, para como poner en práctica el tema del amor propio, Siento que el, el despertar de conciencia más importante es entender lo que tú realmente eres, ¿sí? Que eres un conjunto de cosas, pero que hay muchas de esas identificaciones que tienes en tu ego que simplemente ya no existen, ¿sí? El ego como que se basa en el pasado, ¿sí? En todos esos registros que creó durante toda tu vida que son entre heredados eh, y, y accidentales, no intencionales normalmente. Entonces, eso es lo que tú crees que eres, ¿sí?
1: Claro, lo, lo que aprendiste de cualquier que manera aprendiste. que haya sido.
0: Sí, y acá ya nos vamos súper profundos, porque lo que yo siento es que tú eres vibración, tú eres un alma, tú eres lo único que existe, que es el momento presente, ¿de acuerdo? Porque el pasado ya no existe. Que nosotros, como seres humanos, nos lo traemos todo el tiempo a presente y lo vivimos todo el tiempo a presente, pero no es real. Claro. ¿Sí? O bueno, más bien, hagamos la diferencia. No es verdadero. Es real porque nosotros lo hacemos real. Pero no hay verdad porque no existe realmente en este momento presente. Claro. Lo único que tú realmente eres es el momento presente. Entonces, si amor propio es aceptación de lo que eres, amor propio es aceptación del momento presente. Tu momento presente. Si eres rabia en este momento presente. El reprimir esa rabia es un acto radical de falta de amor propio. ¿Me explico? Si eres dolor, que es el que más le oímos, si eres miedo, el negarte lo que eres en ese momento presente es una falta radical de amor propio. Es sencillo, pero muy profundo, ¿sí? Entonces, no se trata de nada complejo, no se trata de arreglarte y solo ponerte bonita, no se trata de apapacharte, no se trata de esto. Se trata de aceptar lo que ya eres. Por eso el amor, digo que el amor propio es vida, no es para la vida. Porque si tú vives esta vida así, en amor propio, aceptando el momento presente, no te imaginas cómo comienza a fluir vas a wow. tener una casa de las emociones absolutamente impecable, hermosa, donde entra cualquier emoción, la dejas vivir a través de ti y sigue.
1: Está Entonces cómodo. tú vas a andar ligero, ligera por la vida.
0: Eso eso es amor propio para mí.
1: Súper bonito, Camilo. Súper profundo. Y tienes una facilidad de explicar padrísima, que se entiende perfecto y me imaginé la casita de las emociones libre, ligera donde llegan, están y si tienen que ir, se van
0: gracias, gracias
1: y esta parte de, del no aceptarnos pues es bien común es bien común y querer cambiar algo para entonces sí amarnos y híjole no, hasta se me pone la piel chinita cuando lo, lo concientizas ¿no? no sé, se me ocurre el ejemplo pues de un amor muy puro que es el amor a lo mejor de un hijo, no como si yo dijera no voy a aceptar a mi hijo hasta que pase tal o cual cosa, pues lo mismo con nosotros, haz de cuenta que eso nos decimos no me voy a amar, no me voy a querer o me voy a querer hasta que sea lo que quiero que sea, que suceda o sentir o vivir, no?
0: Sí, y fíjate que hay algo muy bonito en este proceso que es otro despertar de conciencia, que es como ver, Todas esas, no sé si llamarlas trampas o qué, pero son como, como obstáculos que nos pone el ego, ¿no? Entonces, el ego siempre está queriendo que tú estés absolutamente a salvo, ¿no? El ego, su misión es que tú sobrevivas, así seas miserable, ¿no? No importa si estás enjaulada toda la vida, te pasa comida por debajo de la puerta y tú vives, listo, el ego está dichoso. Pero no importa si tú eres miserable. Entonces el ego siempre está viendo qué jala del pasado y viendo cómo lo proyecta al futuro y entonces nunca te deja estar en el presente claro. que es donde se puede dar el amor propio entonces una, una de las super trampas del ego cuando hacemos como este despertar de conciencia de ok eh, el amor propio se trata de aceptar lo que soy en el momento presente es la culpa, herramientas del ego miedo rabia y culpa. culpa y la culpa yo creo que el miedo es la más densa la culpa le sigue, están ahí parejas ¿no? y la culpa es una emoción que no busca arreglar que no busca progresar busca castigo, imagínate que tú estás despertando al amor propio y de pronto empiezas a sentir mucha culpa porque eh, notas que durante tu vida, no sé tal vez no lo hiciste así ¿Sí? Que eso es lo con lo que más me encuentro con las personas que, que apoyo. Entonces, siempre les digo, mira, esa culpa está ahí por una razón. No la reprimas, siéntela. Pero no caigas en la espiral eterna de la culpa. ¿no? Porque siempre va a haber otro despertar de conciencia. Siempre te vas a dar cuenta que estabas haciendo algo que tal vez no era lo que más te ayudaba. Exacto. Pero si siempre después de un despertar de conciencia hay culpa, pues no vas a, no vas a vivir tan plenamente como, como quisieras.
1: Claro, y a veces pues tratamos como de reprimir esa culpa, ¿no? Y es que, híjole, el amor propio sí es como de las primeras materias que deberíamos de llevar en el colegio.
0: Sí, uff, y ese es otro tema. No, mejor dicho, acá podríamos durar horas, <ríe> sí, horas. todo el día. Todo el día, porque ese, la sociedad también nos enseñó que el amor es otra persona. Llámalo hijo, pareja, papás, eh, compañeros, o, o incluso a veces no es una persona, sino mi trabajo, mis hobbies, mis viajes, lo que sea.
1: Sí, Nos enseñaron afuera. el
0: amor, está ahí afuera. Y claro, o sea, eso es la receta perfecta para no encontrarlo. <risa> ¿No?
1: <risa> otro, otro espiral.
0: <risa> otro espiral que, que duras ahí. Y, y es una espiral que sí se va muy hondo, porque al no encontrarlo afuera, culpas. A lo de afuera te vuelves tú una víctima y comienzas a crear tu realidad en base a que eres una víctima. Y pues claro, las víctimas las abusan, las víctimas sienten dolor todo el tiempo. Entonces esa es la realidad que te creas. Cuando ese amor realmente pues ya, ya lo tienes, ¿no? Solo que como que lo tienes nublado por muchas capas de ego. Entonces cuando comienzas a, a lograr que tu, que tu ego le baje dos rayitas a su intensidad... Eh, que tu ego muera y renazca en algo más consciente, eh, pues ahí comienzas como a, a darle más protagonismo a, a tu corazón, a tu alma y a sentir amor. Y entonces ya no se trata de que yo quiero amarte, Silvia, sino que yo soy amor. Y entonces no tengo nada más que darte.
1: Y qué hermoso, qué hermoso que lo único que tienes para dar es amor. Y bueno, es que a veces darle este protagonismo a, a nuestra alma, a nuestro corazón, como nos dices, pues hay una culpa aprendida ahí, ¿no? Como claro, te
0: dicen, culpa. no seas envidioso, viniste a este mundo para dar. Sí, y y dar es calen. la palabra más sutil que usan, porque luego es para sufrir, ¿no?
1: Como ah, para claro, sacrificarte. también eso, sí.
0: y, y creo que eh, todo todo eso puede cambiar radicalmente cuando entendemos que tú solo puedes dar lo que tienes. Entonces, si no tienes amor por ti, pues no vas a poder dar amor a los otros. Por lo menos claro. no de manera auténtica, sostenible.
1: Claro, ¿Sí? este famoso ejemplo del, del avión, ¿no? De, de cuando se sueltan las mascarillas. Claro. Para, para salvar o ayudar, salvarlo, ¿no? para ayudar al de al lado, pues primero tienes que ponértela tú.
0: Exacto, exacto. Tu vaso debe estar lleno para que puedas dar. Y, y claro, al, al tú... En, eh, no sé, asumir que la vida es para sufrir, que la vida es para sentir dolor, que la vida eh, es para solo dar, tú vas a estar vacío o lleno de dolor y eso es lo que vas a entregar.
1: Claro, es lo único que hay para, para dar. Ay, Camilo, pues podríamos seguir platicando por horas. Tienes una manera muy padre, muy, muy didáctica de, de explicar todo. Me imaginaba perfecto la casita cuando en estos momentos en que no me acepto como, o que reprimo emociones, como si viene la alegría, pues sale corriendo.
0: Sí, luego nos reímos mucho en, en mis talleres, en mis sesiones, porque casi que son personajes. Y entonces ya tú identificas a tal persona con el personaje de la tristeza, ¿no? Y luego hay películas que ayudan y... Se vuelve muy divertido porque, claro, este es un tema que, que llega muy profundo y que puede ser sumamente incómodo. Entonces, yo lo que trato es de, de darle muy duro a tu ego, que con ese sí nunca tengo piedad, pero apapachar tu alma. ¿sí? Y al alma le gusta este juego, ¿no? El, como los niños que apenas nacen y ya naturalmente sonríen, juegan, expresan puramente, así trato de, de que se sienta la gente en, en las sesiones.
1: Padrísimo, pues de una manera muy divertida, muy didáctica y, y así se quedan más las cosas con nosotros que aprendemos, ¿no? Muchas gracias, Camilo, por estar aquí, por todo lo que nos compartiste, por tu energía tan bonita, transmites mucha paz. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
0: Sí, pues sirve un placer haber estado en Despierta. De verdad que lo que estás haciendo es no solo admirable, sino absolutamente necesario. Siento que esto que estás haciendo justo es un empujón, una chispa que va a armar un un incendio de amor por todos lados en, en, en las personas que te escuchen. Entonces, eh, gracias por la invitación, gracias por hacer esto y gracias por ser.
1: Muchas gracias por llegar hasta aquí. Te comparto las redes sociales de Camilo para que lo sigas y sigas aprendiendo de su mensaje. En Instagram lo encuentras como arroba by Camilo Ruzzi, con doble S. Te lo dejo en las notas del episodio. Muchas gracias por tu tiempo y por escuchar. Si te gustó, te invito a darle seguir o suscribir según la plataforma que uses y a compartirlo con familiares y amigos que crees que les puede interesar. Y ahora me gustaría escucharte a ti. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Pero mucho más importante, ¿cuál es una idea que puedes convertir en acción ahorita mismo desde ya de lo que acabas de escuchar hoy? Si ya tienes una, compártemela en arroba Silvia Aguilar MX en Instagram o Facebook y una vez que estés ahí, puedes descargar de mi bio los cinco días de gratitud que tengo para ti. Siente el poder que sientes dentro de ti mismo, sabiendo que todo lo que necesitas está dentro de ti ahora. Comprométete a amar el proceso y saber que todo es posible cuando te permites ser.